1: Ariano Suassuna, advogado, professor, teatrólogo, romancista, imortal da Academia Brasileira de Letras, reconhecido mundialmente pela grandiosidade da sua obra, ou simplesmente um apaixonado pelas raízes nordestinas. Ariano casou-se em 1957 com Zélia de Andrade Lima, com quem teve seis filhos. Ele nos recebeu em sua casa, em Recife, como a mais gentil das pessoas. Ele forma encantadora falou sobre os mais variados temas.
0: Mariano, você sempre tem feito referências ao Brasil real, ao Brasil oficial. Como é que está o Brasil real hoje?
2: Esse povo que faz a imensa maioria dos desvalidos no Brasil continua numa situação que é apenas um pouco melhor do que a situação de, escra de escravidão em que viveram os negros aqui e sob certos aspectos pior, porque o, o, o proprietário de escravos, pelo menos, inolhava o escravo como uma propriedade dele e tentava que ele sobrevivesse o mais possível, por motivos econômicos e não humanitários e depois da emancipação, entre aspas, nem isso não é, que não a eleição
0: do, do Lula não ajudou a mudar um pouco e fazer esse encontro do Brasil ajudou, oficial com o Brasil Real? ajudou,
2: ele mesmo simbolicamente é um uma pessoa nascida no Brasil real e que graças às suas invulgares qualidades pessoais chegou à presidência da República o que não é comum agora e o pessoal às vezes pergunta a mim se eu estou decepcionado com o Lula não estou não eu não estou porque eu sabia desde o princípio que não é em quatro anos que um governo pode mudar uma injustiça de cinco séculos não é? A injustiça social brasileira começou no dia que os portugueses chegaram aqui. Ou melhor, no dia que nós chegamos aqui. Não é? Porque fomos nós. É, no momento em que a carta de caminho tem um. A carta de Pedro de Caminho tem um momento que me parece muito significativo. Cabral, que pertencia ao Portugal oficial, ele muito astuciosamente ele não desceu. Ele chegou, chegaram no dia 22 de abril e ele ficou lá. Ele mandou outros, porque ninguém sabia qual era a recepção Tem que ia encontrado. ter. Né? É. Aí, depois que viram que os índios eram pacíficos, vieram dois para visitá-lo. E Pedro vai caminhar conta lá, que ele recebeu numa cadeira. Magnificamente vestido, com um, com um grande colar de ouro ao pescoço, né? um grande colar de ouro ao pescoço. E, e, e conta a caminha que o, os índios, um dos índios apontou para o colar e depois apontou para a terra dizendo que havia ouro na terra, significando que havia ouro, o que é mentira porque os índios não sabiam nem o valor de ouro. E depois os índios se deitaram, se ficaram cansados desse caminho, se deitaram e dormiram. Não há maior demonstração de confiança, não é? Uma pessoa, diante de um povo estranho, se deitar e dormir. dormir. Eu não durmo, não. Não, tá certo? não dá as
1: costas, Eu não também. fecho
2: nem os olhos. Tá certo? Então, ele, isso mostra boa fé. Foi bem, nesse momento... Os índios não sabiam nem o que era um golpe de Estado já estavam levando o primeiro. Foi o primeiro golpe de Estado da nossa história, não é? Nós que hoje somos descendentes de Caminha, de Cabral e dos companheiros dele, chegamos aqui na hora que, quando os portugueses, enquanto os portugueses não tinham chegado, os índios eram gente. Não eram índios, não. Inclusive o nome está errado para o nome porque pensavam que, era, que eles eram indianos, não é? Índios. Eles eram gente. Mas, com a que chegada dos portugueses eles se tornaram nativos não é? e eles, nesse momento desse encontro aí, até simbolicamente Cabral é, é o que, Cabral, Caminha e os outros capitães das naus é, que dão origem a, ao Brasil oficial e, e esses dois índios aí e os portugueses pobres que foram mandados primeiro pra, como boi de piranha são o começo do Brasil real. Então essa injustiça dura desde aí, é de desde aí. Mais de 500, né? é. E aí agora a gente sabe Lula. A gente, eu sei, eu conheço o Lula pessoalmente, me dou muito bem com ele, gosto muito dele. Eu sei que se ele pudesse, ele fazia muito mais. Mas a pessoa para chegar ali tem muitos compromissos. E, e só faz ao, alguma coisa fundamental na revolução e eu não sei se o preço vale porque eu tenho a experiência a gente tem a experiência da revolução francesa não é? que aquela, deu aquela mortandade toda todas as crueldades do terror não estou defendendo com isso o antigo regime não, o antigo regime era estúpido, brutal, explorador mas Robespierre, Danton, Marat, esses praticaram as maiores atrocidades do mundo, para então, para quê? Para instaurar no mundo o capitalismo que Balzac denuncia também nos livros dele, né? Depois foi a Revolução Russa. Stalin confessou que só para a instauração da, da NEP, da nova política econômica, ele fuzilou 10 milhões de pessoas.
3: Você já disse.
2: e aí e tá, para que tá, o capitalismo lá de novo não é então eu eu acho que a gente tem uma, uma, uma natural impaciência porque a gente quer que o tempo da história coincida com o tempo da nossa biografia mas o progresso moral da humanidade é muito muito é muito é muito lento
1: por que é tão difícil conciliar justiça e liberdade, como você já disse, inclusive, em outras ocasiões, assim, no regime?
2: É porque veja bem, se você, se você quando você dá liberdade, veja bem, vou, vou pegar dois exemplos: a União Soviética, a antiga União Soviética, privilegiava a justiça em detrimento da liberdade. É, quando eu era jovem tinha até uma, uma história muito boa, que dizia que enco encontraram-se três cachorros, encontraram-se três cachorros em Paris. Um cachorro inglês, e, um francês e um russo. E o, o francês disse para o inglês, a situação na Inglaterra está tá, tá boa, ele disse, está lá, olha o meu tomargo. Eu já vim para cá para ver se. Se, se eu como alguma coisa, porque estava uma fome lá. Isso era logo depois da guerra. Aí o francês disse, pois veio para o lugar errado. Porque olha também como eu estou aqui. Aqui está uma desgraça. Aí quando olharam um cachorro, o rosto estava gordo. Aí olharam para ele. sei lá, está comendo? Tá. Se o que foi que você veio fazer aqui? Ele disse, eu vim latir. Está entendendo? Dizer, é, então, é, é, quando você abre, aí acontece que entre as, todas as liberdades o homem é, por natureza um explorador do outro não é? então lá vem fica essa, essa, esse dilema horroroso, ou você proíbe o lucro e as outras coisas, todo dia do capitalismo e com isso proíbe, tem, você tem que proibir a liberdade de imprensa tem que proibir, tem, 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 tem que proibir latir não pode latir ou então você, você faz a outra opção Aí, toda uma exploração. É...
1: Você acredita em liberdade de imprensa, Ariane? É tá assunto Existe aqui nesse não. país? Olha,
2: eu vou lhe ser franco. Outro dia até me pediram para eu protestar aí contra qualquer é. coisa em nome da liberdade de imprensa. E eu disse que eu não me, não me meti em impostura, não, tá certo? Porque eu não conheço. Eu, eu conheço somente dois tipos de, de imprensa. Eu conheço a imprensa controlada pelo poder econômico e militar, pelo poder militar e, e político. Como, como era na antiga União Soviética. Ou então a imprensa controlada pelo poder econômico, como é nos Estados Unidos e no Brasil atualmente. Então imprensa livre eu não conheço não.
1: Esse Brasil real e oficial que existe dentro da casa de cada uma de nós, né? Então falou existe. que é o canudos que existe em cada residência. É. Uh, você acha que isso é possível modificar? Houve algum avanço aí nessas questões de meio pessoas? Não é possível
2: modificar. Eu tenho esperança. As pessoas têm noção
1: disso de que dentro da casa de cada um existe uma
2: não não tô, não tem muito, não. As pessoas convivem às vezes com a injustiça como se aquilo fosse uma coisa Normal, natural. Né? Eu infelizmente para mim eu não sei conviver, tá certo? Eu, eu vivo desse jeito, eu tenho os meus arraiados de canudo dentro da minha casa, mas eu sei que isso é uma coisa injusta, que não devia ser assim. Olha, tem uma coisa que a mim me, me deixa apavorado, e que a nossa classe faz, normalmente. O quê? O quê? É, é uma coisa tão simples que a gente nem presta atenção, de tão natural que a gente acha as pessoas que preparam a comida na casa da gente não se sentam com a gente na mesa. Você acha isso um absurdo? Eu acho isso. É, não acho não. Isso é um absurdo. Não é que eu acho não. É um absurdo. Quer dizer, não, não se pode conviver numa, com a sociedade onde a injustiça é tão grande que termina nisso. Uma, uma, a grande maioria tem que se sujeitar a receber salários que são desprezíveis, você veja uma coisa, normalmente, quando se está falando, a classe média brasileira, quando está falando sobre os salários baixos que a gente ganha, se a empregada entrar, você baixa o tom de voz, Tá certo? Porque é, 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 é pouco e é uma vergonha. É uma vergonha, e é, né? é vergonha falar. É. É, isso é, é, isso é uma... Salário mínimo no Brasil é mínimo mesmo. É mínimo mesmo. É mínimo mesmo. Não pode ser assim. A, a disparidade é grande demais. O regime, o regime capitalista é um regime profundamente injusto. Agora, eu lutarei contra ele enquanto puder. Mas eu tenho muito medo de lutar pelos processos revolucionários. Ariano,
0: como é que você se define um socialista?
2: Eu me defino como socialista, eu sou militante do Partido Socialista Brasileiro. Você está é, filiado? Sou um filiado. Um partido?
0: Continua filiado?
2: Continuo filiado.
0: Mas por que nunca entrou na, na, eu, na política, nunca, ah, eu, nunca porque... exerceu um mandato?
2: Eu não sou político, não. Eu não tenho vocação, não tenho vocação política, não. Mesmo depois de ter
0: sido secretário de um governo, Veja, um governo eu Raiz. fui
2: secretário de Cultura duas vezes. Fui secretário de Cultura do Recife e fui secretário de Cultura de Pernambuco. Mas, em ambos os casos, eu só aceitei porque tanto o prefeito quanto o governador me, me prometeram e cumpriram e eu, eu teria inteira liberdade de atuação. No, política não entraria.
1: Era técnico o carro,
2: é, né? É, não sei se técnico. Era, era, um, cargo de um, era um escritor já nasci no cargo de secretário de cultura. E tá você claro.
0: teve essa liberdade, Ariane?
2: Total. Olha, eu vou lhe dizer logo de entrada. Quando eu assumi a secretaria de cultura do Estado, eu disse a ah, doutora Raiz: eu não quero assessores políticos, não. Eu quero assessor artista. Então eu nomeei um, um músico, uma bailarina, um, um, gra, um, um gravador, um mestre em maracatu, eram meus assessores, porque inclusive eu queria fazer da aula espetáculo uma alavanca que eu queria deflagrar em todo o Brasil uma discussão sobre a cultura brasileira. Então eu levava os músicos comigo, porque eu sabia que ia ter pouca verba, então eles trabalhavam pelo salário que recebiam de assessores. E a, e a aula que dava era eu. E qual foi o resultado? Eu achei que foi. positivo? Foi? Eu achei que foi. Você me, me perdoe a mania de grandeza, <risos> mas eu acho que hoje existe uma, um outro olhar sobre a cultura brasileira. E eu, e eu acho aí, que né? eu fui uma das pessoas que desempenharam o papel nessa mudança. Eu fui e Outros, muitos, um Gil Vossa Bico, um, um Antônio Madureira, um Antônio Nóbrega, mas eles, eles fizeram essa volta. Pelo menos isso, hoje estão dando mais atenção.
1: Foi a partir daí que você passou a ter realmente essa, essa é, caminhar por várias cidades, levando essa caravana, pode dizer assim, fazendo essas aulas de espetáculos, foi daí que surgiu foi essa Foi daí que surgiu.
2: E, e mesmo quando eu saí, mesmo depois que eu saí da secretaria, continuei a fazer esse trabalho. Agora eu estive. Agora, no, no segundo semestre de 2005, eu estive no Rio Grande do Sul e da Lei do Pará. É, é no certo? Brasil inteiro, né? É, é, no Brasil inteiro.
1: E são concorridíssimas, nós... né? Assim, como é que você Sim, se sente? Chega nas aulas e são sempre lotadas e de várias gerações também. Eu acho
2: muito contente, muito orgulhoso. Era para isso mesmo que eu queria fazer <risos> as aulas, eu queria que fosse dar, Muita gente, preferencialmente os mais jovens. Por trás da festa do povo brasileiro e por trás da festa que, consequentemente, aparece nos meus livros, existe uma reivindicação ética e política, inclusive. Está certo? Se eu, se eu acentuo, se eu acentuo, a beleza dos, dos espetáculos populares não é que eu esteja inconsciente das dificuldades pelas quais eles passam, não é? Porque minha admiração por eles aumenta mais ainda. Dizem que o povo brasileiro é um povo irresponsável, porque passa fome e se veste, gasta o que não pode para se vestir com aqueles motos bonitos durante três dias. Eu acho que isso é uma prova de grandeza e generosidade do povo brasileiro. Isso é um protesto, não é? Isso é um, isso é um protesto do sonho contra a injustiça. Eles estão mostrando, com isso, que tem direito a uma vida digna e justa. E quando é
0: que vai fazer a aula espetáculo lá fora, no país, no exterior? Quando é que está marcada alguma viagem? Alguma... Lá,
2: olha, lá, lá eu sofro. Eu fui uma vez convidado pelo presidente Mário Soares para ir a Portugal. E, e vou repetir agora, eu, eu disse a ele, eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil. Mas se um dia eu saía para Portugal, porque é o único povo que na Europa tem o um bom senso de falar português. Ele ficou todo <risos> satisfeito, aí eu disse, não falo muito bem não, mas a tá Então eu posso, eu posso sair daqui para dar uma aula de espetáculo em Portugal, porque eu não vou renunciar a língua. Não. Você fala eu outros, outros idiomas, Ariana?
1: Nenhum outro, nem né, português, não precisa também. Não, Para quê? É, quê? Eu,
2: eu leio é. mal, inglês eu leio, leio francês bem, e leio espanhol e leio italiano, mas não falo nenhum. Mas, mas é. explica
0: para gente esse desinteresse. Por que não, não, não aprendeu a língua estrangeira não. para ter acesso à literatura? Ah, mas, não, mas, mas eu aprendi.
3: Isso aí é um pouco de modéstia, é. né? A gente já, inclusive traduziu. Não, mas é isso que eu de digo. Tradutor, não, leio, eu sei. Leio, né? eu leio.
2: É. leio. Traduziu. É, leio, eu leio. Agora, eu, o, a tradução do inglês que eu fiz, dela, eu fui, a, peixe, fui eu ajudar... Peixe, peixe. Né? É. é. Mas eu leio. O inglês dá para eu ler. Mas Shakespeare não, não. Eu, dá, não. Dá para eu ler, a revista Time dá. <risos> <risos> então
0: quer dizer que ele não é tão radical assim, né, não, não é, Carlos? Não,
2: <risos> não, eu nunca disse isso, não. Com a não... Não quero falar, não quero, eu não gosto Eu acho português a língua mais fácil E a mais bonita tá certo? A língua mais fácil e a mais bonita E quer ver eu provar que é? O pessoal diz por aí que, que não é eu vou, eu vou mostrar que é Reparou a coisa Está aqui Se eu, eu, eu pegar o analfabeto Mais ignorante De Fortaleza Eu, eu mostrar isso a ele ele diz, Eu digo o que é isso? Ele diz é um livro mas se foi em inglês, não é. É book, olha que coisa horrível. E se escreve book, não é? Estou conversando. Isso é uma conversa. Olha, book, e escreve book. Que língua horrorosa eu já disse isso várias vezes, na Alemanha, se eu nascesse na Alemanha, eu era mudo, Que aquela língua eu não aprendia, não, tá certo? me livre e guarde, de, 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 de a, a, nascer no lugar daquele, Deus sabe o que faz, foi ótimo, eu nasci aqui, era o único jeito de eu falar, porque era a única língua que eu aprendia.
1: Você se Pô. considera uma pessoa radical, né, que tocou nesse assunto? Em que sentido? No um sentido é, essencial da palavra mesmo, de raiz, de origem?
2: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Tem umas coisas que eu sou radical. Eu reclamo muito, deve ser verdade, né? <risos> é que a gente reclama muito disso aqui, então deve ser verdade. Agora, eu acho que nas situações em que a gente tá, está, alguém tem que radicalizar. Para chamar a atenção, porque eu, eu, ontem mesmo eu dei uma aula uma aula aqui numa, numa livraria que tem uma aula promovida pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco e eles me pediram eu fui professor lá não quis me acusar, fui e dei, e dei uma aula lá eu estava dizendo isso lá que é, é, a quantidade de palavras em inglês que existe por aqui é, é, aqui nesse bairro da Casa Forte outro dia eu passei Agora, isso são coisas ridículas, mas já estão ficando incorporá-los ao dia-a-dia a, dia, a gente já nem nota que é ridículo. Eu, eu encontrei uma, uma loja chamada Macambiras Center Macambiras com aposto Fiesta. Macambiras Center isso, é ridículo. Agora, vai bem, não. Todo mundo passava, ninguém achando normal. Aí eu disse, olha, me diga uma coisa. Existe um grande romance brasileiro chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que é que vocês achariam de eu fazer uma edição chamado O Triste End de Policarpo Quaresma? Ou então o meu romance, que eu botasse Zistone do Reino, ou então A Pedra do, A Pedra do King, Kingdom. Né? É, agora, quer dizer, quando eu exagero assim, aí se vê o ridículo, mas isso é ridículo. E alguém tem que dizer Você isso. tem que acordar, né? Alguém isso. tem que acordar para isso. E o meu papel no Brasil, um dos meus papéis é esse. Chamar a atenção para o fato de que isso é uma coisa triste. A nação não pode se fazer dessa maneira, não. Renunciando à sua personalidade.
3: Pelo
1: contrário, né? Para ser forte, é, você claro. tem que valorizar claro. o que tem na Terra,
2: né? O que é seu. É a,
1: origem, a questão da universalidade que tentando, dos textos, né?
2: O que estão tentando fazer... Às vezes dizem que eu sou contra a arte universal. Eu não sou contra, é claro que eu não sou. Outro dia eu fui, a um, um, fui convidado para ir almoçar num jornal em São Paulo. Até foi uma, uma coisa incômoda, porque foi uma, uma verdadeira sabatina. Tinha uns, uns 12 jornalistas.
1: Ainda bem que só tem três era aqui, uma né?
0: Coletiva,
2: não, né? <risos> era entrevista coletiva, mas é aí me fazia uma pergunta eu respondia. Aí, quando eu acabava de responder aquela, ele começava a comer, mas aí outro me fazia, quer dizer...
1: Começava ele, a comer?
2: E você Sim, eu, agora eu não comi nada, eu saí de lá às ele, de era, pô, ele, ele era o um convidado, convidado para o almoço, ah. Mas, mas, ah. Quem, porque... Foi quem comia? <risos> as pessoas dele. lá... Mas o, o que eu estava querendo contar é o seguinte, é que um dos jornalistas lá, que estava presente nesse almoço, ele disse a mim, você é um sujeito contraditório, porque fala contra a influência estrangeira, e vive elogiando Vila Lobos, que era influenciado por Debussy. Mas é possível que eu, aos 70 anos, ainda tenha que enfrentar é, um ouvir um, um equívoco desse, que eu não tenho nada contra o DBC. Aí eu disse para ele, a influência de Debussy em Vila Lobos foi decisiva e benéfica. Agora, querer que eu pudesse dar valor, eu dou valor, eu acho, eu acho Debussy um músico importantíssimo para mim. Ele teve um papel semelhante ao papel de Mozart, no século XVIII, na, na época contemporânea. Debussy foi quem abriu o caminho para a dissonância de Stravinsky, para todos esses grandes. Eu tenho uma admiração por ele enorme. Então, eu, eu não tenho nada contra Debussy, pelo contrário, eu tenho muito a favor. E o que é que eu tenho contra Dostoevsky?
1: Você nada. nunca negou que, que, de repente pode ser importante influências também estrangeiras. Isso não, não tem não. nada a ver com que você não, misturar. Não só não, não né? neguei como eu já tenho influenciado.
2: Afirmado. Né, não, não, não. Eu acho que tem, existem poucos escritores brasileiros tão dispostos a confessar as influências que recebiam. É. E quais são?
0: Quais são? Não, só para tá a gente aí. lembrar:
2: Cervantes, é, é, Gil Vicente, Caldeirão de la Barca, Lorca, Unamuno, Munu, Tolstói. Quer dizer, eu sim, a influência desse povo todo. Bolié, Godoni... Quer dizer,
0: ter a influência não é ser adepto ao estrangeirismo. Né?
2: Não, de jeito nenhum. Nem, nem, eu não reclamo contra cultura estrangeira nenhuma. Eu reclamo contra a má qualidade da cultura de massa que nos empurra. É. Querendo não a universalização da cultura, querendo a uniformização da, das culturas. Por, por, esse é um projeto político, inclusive, de dominação. Quer dizer, que eles, eles nivelam pelo gosto médio e querem impor esse, esses modelos que, que são originados do gosto médio, cuidadosamente pesquisado, querem impor como modelo esse do mundo tipo todo. Esse tipo
0: de crítica lhe incomoda? Né? Me incomoda,
2: claro. Me incomoda, me incomoda porque é, 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 é uma crítica injusta e pouco inteligente.
3: Adriano, você... você teve a oportunidade de conviver, de conhecer pessoalmente aqui no Recife dois grandes nomes da, da literatura e do pensamento francês no, no século XX, não é? Cami naquela famosa viagem dele ao Brasil em 48 quando ele esteve aqui no Recife foi
2: 49 não?
3: 48, 49
2: acho, é, acho que 49 quando
3: ele foi saudado no, por, por Hermilo, no, no, é. no Teatro Santo Pernambuco, né? No, 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 no teatro na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, pelo grupo do teatro, do estudante. E, e depois Sartre. Sartre. Você já era, então, já conhecido pelo Alta Compatida. Quais as impressões que lhe deixaram esses dois
2: escritores?
3: Olha, se você... eu,
2: eu sempre simpatizei muito mais, tanto como pessoa, como, como escritor, com, com camisa. Quer dizer, eu, eu achei camisa, uma pessoa muito mais viva, muito, parecia gente, mais do que Sartre. Sartre, é, 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 eu tive depois uma boa conversa com ele, o primeiro contato não foi bom, porque eu, eu era muito radical quando jovem, e ele me perguntou, no primeiro momento, é, 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 a gente, eu estava com Francisco Brenan e Roberto Alvim Correia. E nós fomos, Roberto Alvim conhecia ele. Nós fomos levar Roberto Alvim para ver Sartre e fomos lá à faculdade de filosofia. Aí quando chegamos lá, aí disseram, não, o Sartre saiu daqui com o Jorge Amado para a casa de Francisco Brenan. Aí a gente ficou aperreado, porque, inclusive, estava, o Francisco estava fora. Aí nós, nós fomos para o Engenho São Francisco, que era a casa de Francisco Brenan E quando a gente foi chegando lá, estava cheio de gente, de repórter, inclusive. E aí me trouxeram de repente para a frente de, de Sartre. E, e ele me disse que tinha lido o Uau da Compadecida e tinha gostado. E queria publicar.
3: Ele tinha lido numa versão francesa?
2: Ele tinha lido numa versão em inglês.
3: A versão? A,
2: a, 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 do,
3: Radcliffe. Do, 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 do já, já estava editado?
2: Já estava já editado. editado aí ele me disse que queria publicar. Na, na revista Tempos Modernos, dele, né? Aí eu disse: Eu não quero, não. <risos> eu fiquei, depois, 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 aí ele disse ele ficou bem surpreso, disse por que não quer? Eu disse, por que eu não sou existencialista? e realmente é o motivo era, era esse, tá entendendo? ele era, ele, ele tinha um
3: a revista era uma revista
2: ateísta militante, que tá entendendo? É então e eu, eu não queria aparecer lá, não queria aparecer assim, como... aí eu me recusei, porque aí ficou ficou um certo mal-estar assim, mas dois dias depois ele ele deu uma aula sobre teatro, lá na Faculdade de Filosofia e foi muito boa a aula. A aula dele foi muito boa e eu então me aproximei e tive uma conversa muito boa com ele sobre teatro. E, e até registrei isso num no, 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 no ensaiozinho que eu escrevi que nunca publiquei.
3: Ele falava português?
2: Não, não nós falamos em francês. Eu dá para falar um pouquinho de francês. Eu fiz uma, uma, um, esse artigo sobre esse ensaio, sobre, sobre o teatro, sobre essa, sobre essa aula que ele deu e, e, e foram esses dois contatos que eu tive com ele. Agora, com o Camille foram contatos muito rápidos mas eu, eu, eu gostava mais pessoalmente e admirava mais como escritor eu
3: não sei se, dele, se você justamente. concorda com isso mas se exige muito do escritor do terceiro mundo que seja poliglota ou que domine mais de um idioma e não se exige os escritores, os pensadores do primeiro mundo, são monoglotas, vêm para cá, falam na sua língua. Só escritores
1: não, né? Eu acho pensadores, que a comunidade, de uma forma geral, exige é, que é. se fale pelo menos inglês é, e agora não espanhol também. Não é, também. Falam, não é nada cá, se você não causa, conseguir falar pelo menos os dois idiomas meio, aqui na Brasil. Por
2: isso gostava do... Admirar isso e mal de ele não abria mão, só falar chinês. Quem quisesse que, Quem quisesse que entendesse. entendesse. uma co é?
0: coisa de falar aqui no Brasil, que a gente precisa ensinar uma outra língua, aprender uma outra língua, isso é recido, desenvolvimento, subdesenvolvimento, não, não
2: é, 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 é Evidentemente, veja bem, eu acho que o conhecimento de outra língua não é só aqui não. Em qualquer lugar é bom, porque a pessoa precisa tomar conhecimento. Né? Eu, quando jovem, eu não, teria, eu não teria tomado conhecimento de muitos escritores se eu não lesse francês. Não é? Mas li muita gente em, em, em francês, gente... os russos, né? os russo, grandes francês, russos né? eu, eu li em francês primeiro. É? Eu acho que é uma necessidade, é bom, agora é não, não deixar que isso se transforme em uma subserviência.
0: Ariano, você nasceu na Paraíba, viveu a vida inteira em Pernambuco, já percorreu todo isso no Nordeste, todo o país. Mas a gente queria saber a relação sua, né, desse nordestino, sobretudo com o Rio Grande do Norte. Como é que é?
2: É, eu digo sempre que eu, eu não faço distinção entre esses três estados não, tá certo? É, Rio Grande
0: é, é, do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para mim, o,
2: o coração do Brasil é o nordeste e o coração do nordeste está nesses três estados. As
0: famílias se encontram, se relaçam aí... Se tá...
2: dependesse de mim, eu até reunia todos num estado só, tá certo? Né? <risos> Olha essa bandeira.
0: É, eu reunia Mas tudo. Mas por quê? Por que você tem esse entendimento de que é porque... a nossa farinha é uma só?
2: Olha, em primeiro lugar, as famílias são todas entrelaçadas, né? Nós
0: somos primos, aí, é, né? Você é, você mesmo é meu primo, <risos> né?
2: É, é, os Dantas você sabe muito bem. É, é, um Dantas se fixou no Siridó, chamava-se Caetano. Dele provavelmente descendo você o irmão dele José se fixou na Serra do Teixeira na Paraíba dele descendo eu é, além disso eu sou eu sou parente eu sou parente do, atualmente no Rio Grande do Norte eu sou parente de Vilma
0: Ah, da governadora é, Vilma de
2: Faria. É, pois não de Oswaldo Lamartini. não é porque tanto Vilma quanto Oswaldo quanto eu somos Pereira Monteiro que é uma família desde o século XVIII se estabeleceu na, na, na famosa Serra Negra e que tem gente na Paraíba, em Pernambuco e no, e no Rio Grande do Norte. De maneira que meu bisavô era, era pernambucano. Mudou-se para o Rio Grande do Norte, meu avô lá, nasceu né? no Rio Grande do Norte. Depois meu avô mudou-se para Paraíba, na, eu e meu pai nascemos na Paraíba. Depois eu me mudei para cá, me casei com uma pernambucana. Meus filhos e meus netos já são pernambucanos. É por isso que eu, eu queria só. juntar no Estado só. Porque, inclusive, eu tenho muito desgosto de terem trocado o nome da cidade onde eu nasci. E que, se...
0: e que você não reconhece que é de uma pessoa, não, né?
2: Não, não. Eu, quando eu nasci não era nome. Por
0: quê? Por...
2: Porque era Paraíba, era, era o nome, era esse. Mas eu reconheço que no, na troca houve uma vantagem, foi o fato de que, para dizer Paraíba, a hora está falando no Estado, a hora está falando na cidade. Sim. Como em São Paulo, né? que a gente, eu sou de São Paulo, é de São Paulo Estado é de São Paulo capital? capital. Então tem essa vantagem. Mas é por isso que eu digo, se se, se transformasse, olhe, Camarão era, era, era Rio Grande do Norte, Henrique Dias era pernambucano e André Vidal de Negreiros era paraibano. Então, na, na bata, a Batalha de Guararapes é que marca o início da formação disso que hoje a gente chama o Brasil. Então, devia juntar os três, chamasse Estado dos Guararapes. E aí o nome da Paraíba voltava. Era o único jeito de nome da Paraíba voltar. Estado dos Guararapes. Podia ser onde? Ah, podia ser. Podia um, ser, a <risos> podia ser <risos> em qualquer lugar. Eu, eu, eu pessoalmente, até incluiria Alagoas, é porque eu, eu faria a capital Penedo. Porque é, cidade, porque é uma cidade linda é. É, linda
1: você morou um tempo natal também,
2: né? Morei um sim, um tempo, pouco tempo mas foi, na criança É, cheguei lá como refugiado tem alguma político. lembrança tenho. dessa época? Tenho.
0: apesar Não, da pouca idade?
2: É, tenho, eu me lembro da casa onde a gente ficou
1: foi na
2: praia? foi numa praia, exatamente eu me lembro, me lembro muito do barulho do mar que me impressionou muito e me lembro eu... Eu dando a mão à minha mãe andando pelo centro de Natal e ela me apontando o Zeppelin, o aquele dirigível alemão que estava aí passando por uma das primeiras viagens pelo Brasil. Eu estava passando, a primeira vez que eu vi o Zeppelin foi em Natal nessa época. E onde é, que ficava essa casa? onde é que ficava essa casa? A casa ficava na, na ponta do morcego. Né? Na ponta ponta do do morcego. morcego é.
0: Ali perto de Areca, Era a casa, era casa do, do
2: governador? Era a casa, era a casa dele.
1: Em
2: de Eu estive duas vezes em Natal. Uma vez fiquei na casa do governador Juvenal Martins Outra na casa de um desembargador chamado Silvino Bezerra. Isso quando?
0: Quando é que foi? 1930. 1930. o Ariando e você tem uma história que você foi uma vez ao Palácio da Redenção onde você nasceu na Paraíba né? e pediu para que você...
2: Fui barrado não, foi barrado fui barrado porque eu gostava de, de gravata, gravata. Foi, foi. Mas por
0: quê? Aí você chegou a dizer que...
2: Foi, que... aí eu disse, é, é, vejam como são as coisas, essa é a segunda vez que eu estou entrando aqui. A primeira entrei nu e ninguém reclamou, é porque eu tinha nascido lá. Né?
1: Ariano nasceu em 16 de junho de 1927, na Paraíba, como era chamada a capital do estado de mesmo nome naquela época oitavo dos nove filhos de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e de Rita de Cássia Dantas Vilar Suassuna. O pai era o presidente da Paraíba e o berço de Ariano foi no Palácio da Redenção, sede do governo estadual. Nasceu seu lado assim, né? o, o governo, governo, governo do seu pai, foi.
2: né? Foi. esse momento,
1: assim...
2: Foi. É... Naquele tempo, os governadores moravam ah. nos palácios, né? Do governo. Hoje é que fazem muito sabiamente a distinção, né? O Palácio do Governo é um, mais um prédio administrativo, mais, morar, a pessoa mora.
0: E nesse retorno ao Palácio da Redenção, Não, é, a segunda vez que você foi lá, deu para reconhecer alguns ambientes? Deu para lembrar apesar...
2: Não, eu saí de lá muito pequeno. É, agora, eu, depois eu fui lá uma vez com uma irmã mais velha, por, porque eu ia, eu queria identificar o quarto onde eu nasci. E identifiquei. O meio dela, por meio ela, dela ela, é. O meio dela, é. Ela identifiquei e até fiquei muito humilhado porque estava transformado numa, 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 numa sala burocrática com três computadores lá, tá horrível, uma frieza desgraçada o lugar onde eu nasci.
0: Ariana, a morte seu pai, ela, ela marca muitos trabalhos seus, né? é, o que, que ela representou para você e, e até que ponto ela influencia? Uh, o seu
2: trabalho, a sua obra? Olha, é evidente que foi uma coisa que marcou a todos nós, todos, a minha, a meus irmãos todos. Eu tinha três anos, mas me lembro exatamente do dia que chegou a notícia. A gente estava refugiado aqui em Paulista. Eu me refugiei primeiro, nós nos refugiamos primeiro no Rio Grande do Norte, por causa da situação política que estava vivendo na Paraíba as perseguições que nós estávamos sofrendo e agora essas, é, é, o ambiente ficou insustentável depois da morte do presidente João Pessoa. Então meu pai que já estava aqui morando num hotel aqui no Recife, mandou nos buscar, nós viemos e ficamos morando em Paulista. E foi lá que nós tivemos a notícia da morte do meu pai que tinha ido, ele tinha sido avisado da possibilidade de, de que podiam matá-lo. Mas ele resolveu ir assim mesmo, porque iria se defender da acusação de ter sido o mandante da morte de João Pessoa. A acusação essa que hoje todo mundo sabe que era uma acusação puramente política, feita somente por, por, por ódio político, porque você veja isso, não entra na cabeça de ninguém. João Dantas, era primo legítimo de meu pai. Ainda hoje, se eu quiser mandar matar uma pessoa, eu tenho gente que, que mata, se eu, basta eu pedir. Como é que meu pai, em 1930, fazendeiro sertanejo como ele era, ia mandar matar o presidente da Paraíba foram um primo legítimo da mulher dele, formado em direito, advogado do Banco do Brasil. E outra coisa, João Dantas iria se submeter a isso, meu pai chegar junto dele, vá matar João Pessoa e ele matar. Tá certo? Quer dizer, isso é uma, hoje, é uma coisa evidente, todo mundo na Paraíba reconhece que meu pai não tinha nada a ver com isso, mas ele foi morto por causa disso. É Acusado de... de ser o mandante do assassinato de João Pessoa.
0: É difícil falar desse episódio, é, tá lembrar bom. essa... É, é, ah, é tá
2: pra... bom, me dá basta, já falei bastante.
1: <risos> foi nesse momento aí que vocês foram morar mais no sertão, em Taperuá, foi Não,
2: foi... a gente já morava no sertão. Quer dizer, <risos> o meu pai era um grande entusiasta do sertão. <risos> e ele, ele era de Catoléu do Rocha. Mas ele tinha problemas, porque meu pai tinha uma formação diferente, meu pai tinha formação universitária, e os irmãos dele eram fazendeiros sertanejos típicos, com todas as qualidades e todos os defeitos. Então havia muita briga de família lá no município dele, e ele então estava pretendendo morar em Itaperuá, que era o um município da família de minha mãe, da mulher dele. E ele chegou a construir uma casa onde ele nunca morou, porque ele construiu em 1930 e, e exatamente morreu aí, ele estava pretendendo se fixar em Itaperuá, morar em Itaperuá. Agora, veja bem, ele continuou, apesar de sair do governo, ele continuou com a atividade política e então ele foi forçado a ir para a capital e eu também. Sendo que ele ficava no rio. Nós ficávamos na Paraíba e ele no rio. Ele ia de navio, vinha para cá, para o Recife, tomava o navio aqui no Recife e ia para o rio. Era deputado federal. Era deputado federal. E, e morávamos, na, na, estávamos morando na capital, mas depois já de, de, de ter morado um ano no sertão. Bom, aí quando ele morreu, nós voltamos para o sertão. Ficamos no sertão... De 1930, no fim de 1930 até 1942, quando nós mudamos para o Recife. Quer dizer,
1: sua infância
2: foi. Foi toda no, no Sertão. Pé no chão no Sertão. Nas fazendas da família. Entre os 10 e os 15 anos, eu passava nove meses aqui no Recife, que eu ficava interno num colégio estudando. Minha mãe não queria que a gente estudasse na capital da Paraíba, porque os ódios lá continuavam. Então ela fez com que a gente viesse estudar aqui. Todos nós estudamos aqui no Recife. A gente vinha do sertão da Paraíba, morava no sertão da Paraíba e estudava no Recife. Agora, quando os meus irmãos mais velhos já tinham se formado, já estavam trabalhando aqui como médicos, e... aí ela se mudou. Porque aí era melhor vir para cá, ficar, aí ficamos todos aqui, juntos. Ela fazia muita questão de manter a família toda.
3: A questão da mudança foi em 42. Né? Essa aí
2: foi em 42. Mudança. Foi aí que eu... Essa
1: infância no sertão, já foi aí que começou essa paixão pelas raízes nordestinas? Foi. Eh, começou a observar foi. as pessoas? Olha,
2: isso, e... todo, todo, todo escritor sabe disso. O, a, a, a época da infância, da adolescência é muito importante. É na formação do universo mítico. É um do, momento de, de grande observação. É, né? é, não... é um momento de, do, dos primeiros deslumbramentos diante da vida, não é? Você,
1: você nasce escritor, ,iano? Você nasce com essa veia artística, não precisa sofrer influência, não precisa ter nenhum Não sei, leitor.
2: isso não sei não. Comigo,
1: caso,
2: assim? comigo saiu muito cedo. Quer dizer, eu, 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 eu comecei a ser um grande leitor, assim que me alfabetizei. Eu gostava de ler.
0: Estimulado por alguém e, ou, ou, ou pela vontade mesmo? Olha,
2: estimulado...
0: De conhecer, de, de...
2: Por um lado, estimulado. Por outro, porque, por gosto mesmo. Primeiro, eu tive a sorte de meu pai, que era um grande leitor, e é deixou bom. a biblioteca muito boa. Eu ainda hoje, ainda hoje, eu tenho livros que são
0: do, do acervo
2: dele. Do, do acervo dele. Então, ele, ele gostava muito de essa de Queiroz. Eu encontrei as obras de essa de Queiroz no, 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 no acervo dele, né, na biblioteca dele. É, Euclides da Cunha. Né?
0: Apesar de ter convivido pouco tempo com ele, quer dizer, foi uma forma de você conviver com ele, Sim. tendo acesso e, foi. e, e mexendo a biblioteca foi, dele.
2: A influência dele foi, veio por dois, dois modos de ósseos. Primeiro, por isso, por causa da biblioteca que ele nos deixou. Em segundo lugar, porque tinha havido um acontecimento curioso. Minha mãe era a mais velha dos irmãos dela. E meu avô, quando meu avô morreu, minha avó estava grávida ainda da última filha. Então, os dois últimos irmãos de minha mãe... Manuel Dantas Vilar e Maria das Neves Dantas Vilar, irmão, irmão de, meu, de minha mãe, a, a criação deles foi terminada por meu pai e minha mãe, que já, meu pai já estava casado e, e ele ficou com os dois em casa. Então, esse meu tio, Manuel Dantas Vilar, exerceu uma profunda influência. Ele gostava muito de literatura. É, é o pai do Manelito. É o pai do Manelito. <coughs> e um dia eu, eu fiquei curioso. Eu perguntei a ele. Eu digo, oh, meu tio, como é que o senhor que concluiu somente o curso primário tem esse gosto literário? E... Ele disse, foi seu pai, meu filho. Quer dizer, veja, então, ele recebeu essa formação de meu pai e passou para mim. Quer dizer, a influência do meu pai veio por ele de novo. E o outro tio, esse era. Ca... Era primo nosso, ele chamava-se Joaquim Duarte Dantas e, e se tornou meu tio afim, porque casou-se com essa irmã mais nova de mamãe. A, a relação filial dessa tia minha com a minha mãe era tão grande que os filhos dela não chamavam minha mãe de tia, chamavam de vovó. Porque mamãe foi quem terminou de criá-la.
0: Isso acontecia? Muito acontece ainda, muito no Nordeste, é, no interior do é. Nordeste. Pois é.
2: Então. Aí, e, e, o marido dela, Joaquim Duarte Dantas, também tinha bom gosto literário e também exerceu uma influência muito grande em mim. E não, não é por acaso que meu filho mais velho chama-se Joaquim, como ele, Joaquim Duarte Dantas. A minha filha mais velha chama-se Maria das Neves, como minha tia. E o terceiro chama-se Manuel Dantas lá Sua Eu inclusive botei o nome completo dele só acrescentando Sua Soma, para prestar homenagem e marcar minha gratidão a ele.
0: você se descobriu escritor?
2: Pronto, então aos 12 anos eu comecei a escrever contos e poemas, aos 12 anos mas e não parei mais agora aos 18 anos eu tive pela primeira vez um poema publicado aqui no Recife, no Jornal do Comércio, no Jornal do Comércio. aí foi por, por, por intermédio de um professor eu tinha um professor de geografia que gostava muito de literatura chamava-se Tadeu Rocha e ele, por uma prova minha, descobriu que eu tinha gosto literário, procurou se formar comigo, perguntou se eu escrevia, disse que escrevia, ele disse, pediu um poema, sem me dizer nada, disse, posso ficar com a cópia? Pode. ele saiu e publicou. Então, para
1: o público,
0: foi o seu... A, sua, o seu... a minha estreia,
2: foi, a <risos> minha estreia. Foi, ele
1: foi, Ele foi o primeiro a reconhecer assim, o seu talento, no caso?
2: Sim, sim ele, ele, pelo que ele me disse, gostou muito do poema. Ele até, ele já velho, uma vez eu fui visitá-lo e ele lembrou um verso do, desse poema e ficou tão emocionado que chorou. E, e, e ele percebeu, achou que, eu, que, que o poema era bonito, que merecia ser publicado e, e resolveu fazer essa surpresa. Sem me comunicar, foi, falou com Ismarag do Barroquim, que era o diretor do suplemento cultural do Jornal do Comércio. E quando foi no domingo seguinte eu tive a, a alegria de ver publicado. Noturno,
1: tem para mim chamados de outro mundo. As noites perigosas e queimadas, quando a lua parece mais vermelha. São turvos sonhos, mágoas proibidas. São europeus antigos e fantasmas, que nesse mundo vivo e mais ardente, consumam tudo o que desejo aqui. Será que mais alguém os vê e escuta?
3: A sua maior alegria, enquanto escritor, foi quando você editou O Alta Compadecida, depois Pedra do Reino, as edições no Estrangeiro? Ou aquela que, qual o momento que?
2: Eu acho que é a Pedra do Reino. Eu acho que é a Pedra do Reino. Okay. <risos> Porque é um livro... Veja bem, o público, se você perguntar ao público, é unanimemente reconhecido, é o Alta Compadecida, é o meu trabalho mais conhecido. É, é aquele ao qual, pelo qual o público revela maior interesse. Eu
1: queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que que eu quero uma gaita? É, é, é pra nunca mais morrer do ferimentos que a polícia lhe fizer. Que história é essa? Já ouvi ah. falar de Chucalho Bento que cura mordida de cobra, ah. mas de gaita que
3: cura o ferimento de rifle é a primeira vez. Uma
1: cura! Essa gaita foi vencida por meu vodinho. Vá isso. foi coisa dele morrer.
3: Só acredito vendo.
1: Pois não. Queira, vossa excelência, me encender o seu punhal. Olhe lá. tenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo que é desse povo que eu tenho medo. E agora?
2: Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de Chicó. Oxe, na é minha
1: não. Mas não me deixe de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você vive
0: de novo. A bexiga, a bexiga. Muito obrigado, mas não quero não, João. Eu já não disse que
3: depois eu toco a gaita. Então eu vou fazer o seguinte: você leva a punhalada e eu toco a gaita.
1: Homem, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa.
3: Tome lá! Ah! Ah!
2: Chica! Morra, desgraçado! Está vendo o sangue?
1: Estou. E você der a facada. Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem.
3: É já.
2: agora eu como autor eu
3: prefiro Se a pele do rei
0: com a, com a
3: do, do rei romances são histórias trazidas pelos colonizadores ibéricos e que ainda hoje são cantados ou recitados principalmente no nordeste brasileiro e eu apresento dois desses romances o primeiro deles é o romance da nau Catarineta, um romance presente no espetáculo popular chamado de Marujada, ou Chegança, não é? E o segundo é o romance da filha do imperador do Brasil. Ambas versões, ambos textos, eu os encontrei no livro do Ariano Soassum, na Pedra do Rei. O imperador Dante barões de capa e espada, ela, porém, orgulhosa a todos que recusava. Esse é menino, esse é velho, aquele ainda não tem barba, o de não tem bom pulso pra manejar uma espada.
2: Todas as duas artes têm vantagens e desvantagens quando comparadas. Você veja, por exemplo, o romance. É, abre caminhos mais amplos do que o teatro para a expressão do universo do escritor. Mas, por outro lado, o teatro tem uma vantagem, é que, um, um, veja bem, por mais que Carlos Nilton me diga, Ariana eu li A Pela do Reino e gostei muito, mas não é nunca, não existe nunca uma comunhão como o que acontece no momento que eu me sento numa cadeira no meio do, do teatro e vejo o público todo
1: emocionado
2: ass e, e assistindo a peça e gostando. Né? Quer dizer, é uma, é uma eu relação. Roma
0: é imediato ali, do é, teatro,
2: o e, 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 livro. E, pois é, e depois.
0: Você não, tem
2: eu, como, não, tem, não tem como medir. Por mais que a pessoa me diga, o ato de, de ler é um ato é solitário. Pessoal, né? É pessoal e solitário, é. não é? Enquanto que no teatro tem isso. Agora, o, o romance abre mais espaço. Você, no romance você pode dizer o que o personagem está pensando. No, no, no teatro, você tem tudo que você tem que dizer pelo diálogo, não é?
0: Eu fiquei sabendo que você escreve um livro há mais de 20 anos. Quando é que vai
2: acabar esse livro? Eu já, não vai acabar? É, vou ver. Eu tenho esse, esse meu filho que se chama... Mandel né, Dantas Vilácio assunto. ele disse que eu não quero escrever esse livro, não, né? eu quero estar escrevendo esse livro. Realmente eu tenho um prazer muito grande Mas de escrever. Mas você
0: tem essa preocupação de colocar um ponto final dessa história e publicá-la?
2: Não, eu vou terminar.
1: Mas não há pressa, não há prazo?
2: Não, 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 não. Eu termino, eu posso... A
1: própria Pedra do Rei, no Pedro, durou 20 anos?
2: 12. Doze né? anos.
1: anos.
0: 12
2: anos. Esse aqui é Esse vai com 20 já.
0: Mas é sempre assim, quer dizer, seu, sua forma de trabalhar, de criar? Teatro,
2: teatro eu escrevo mais rápido. Hum. Teatro, é porque é mais fácil. É mais fácil. E depois eu, à medida que envelheço, estou ficando cada vez mais radical. eu, eu Antigamente, eu escrevia a mão, batia numa máquina, hum. corrigia e escrevia a mão de novo. Agora eu aposentei a máquina, só escrevo a mão.
0: Você está usando o
2: computador? computador, não. O computador não. não, veja bem, o computador está me servindo muito, exatamente me serviu para eu aposentar a máquina.
0: Então, não está usando o computador? Não, não. eu
2: tenho um genro que, que usa para mim. Eu faço a mão como eu gosto, porque eu só tenho o prazer de escrever a mão. Eu gosto de escrever a mão.
1: Desde a primeira peça teatral, na verdade, eu, desde a primeira obra publicada mesmo, que você vem recebendo prêmios, né? a própria uma Mulher de de só, sol, só foi e aí foi sucedendo vários prêmios. É, isso é, envaidece você, Ariana? Assim, você olha, gosta desses prêmios? É um reconhecimento da crítica?
2: Olha, eu não vou dizer que envaidecer não, eu tenho muito cuidado, com, é. eu, eu, eu tenho muita antipatia a, a, a escritor vaidoso, sabe? É. É. Você
0: não se considera um escritor não, vaidoso?
2: Vaidoso não, eu não me considero... Não. Quer dizer, pode a a gente nunca se julga bem, né? mas eu, eu não me julgo vaidoso, não julgo não. Porque eu acho que, que, que vaidade é um sentimento muito desprezível e antipático. Não, eu não acho não, eu acho, eu acho. Agora, eu não vou dizer a vocês que eu sou um exemplo de humildade e modéstia. Eu tenho convicção de que faço alguma coisa que presta.
1: É um reconhecimento. É, agora. É importante é, esse reconhecimento. É
2: importante, mas não é, não é tanto o prêmio. Não, porque eu sei como esses prêmios são equívocos. Às vezes são, são dados por, por, por mero acaso. Tá certo? É, agora,
1: até aqueles primeiros, onde você ainda era desconhecido, logo no início, enfim.
2: Não é, o primeiro foi bom. O primeiro foi bom. Eu tive entre os julgadores, era Álvaro Lins, por exemplo, que era uma pessoa que, cujo gosto eu respeitava muito, foi um, ele escreveu uma carta sobre uma mulher de do sol e, e... Então eu fiquei muito contente, foi um reconhecimento. Agora, eu lhe digo com franqueza, é, o Carlos Nilton falou ainda agora no, no alto da compadecida. A estreia do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Foi. Foi. Porque, pelo seguinte, veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957. No dia 22, eu viajei para o Rio, porque o Alto da Compadecida... O espetáculo aqui estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira, e era um festival nacional. Cada estado mandou um representante e o, e o nosso foi. Foi no Teatro Dulcina, lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem. O, o, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada, no dia 23 a peça foi vaiada, no dia 24 a peça foi vaiada, no dia 25 era eu, aí eu, eu, eu entrei apavorado no teatro, eu digo agora chegar eu aqui com essa peça, com Padre Cisco cachorro enterrado em latim, minha nossa senhora, pois bem. Eu vou dizer, correndo o risco de, 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 de desmentir que não sou vaidoso, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia. Inclusive porque a maior parte da plateia era interessada e, e torcer contra, porque eram participantes.
1: Das outras férias?
2: Sim. Mas o um povo, tinha um, 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 um chamado mim que não se contentava em aplaudir, não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela não. Logo no primeiro ato, quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os julgadores, correram para mim e disseram, como é que vai ser o, o, o agora? A gente, porque. Termina a primeira parte, morre, morre todo mundo, né todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram, nós estamos apavorados, como, como é que... Você, é, daí do terceiro ato, aí eu disse para eles, olha, eu assumo a responsabilidade. Eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora, eu, eu assumo a responsabilidade. Foi bem. Aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa, é porque eles não podiam nem se pronunciar. Porque eles eram os julgadores, eram os críticos de teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, cada, cada grupo apresentava uma noite. Eles, eles então fizeram um pré-julgamento, que chegaram com uma baixa assinada, pedindo a docina que, acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana a, 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 o Alda Compadecida. E que realmente, aí ganhou a medalha. Pronto. Agora ganhou a medalha, ah, a gente... ganhou a medalha, mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a, a, a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou.
0: A peça foi montada em vários lugares, né? inclusive no exterior, mas o episódio da Venezuela foi o mais marcante, né? O senhor teve um coalto lá na, na é. Venezuela
2: Como não, não é que foi marcante, Não foi, foi o mais marcante, não. Foi o mais marcante, foi o mais curioso, né? Porque ele. Quando eu era pequeno, eu digo sempre essa história, quando eu era pequeno, a gente tinha uma brincadeira que eu não sei se vocês, a geração de vocês ainda faz